0: Hola y bienvenidos a un programa nuevo de El Tema de Juan. Este siendo el episodio número 5. Así que ya vamos con uno más bajo la faja. El tema de hoy pues va más o menos encaminado hacia las personas que va dirigido este podcast y son mis personas favoritas. Pero eh, lo he titulado Honduras. Somos un país de underdogs. Así que brinquemos de un solo hacia el tema. ¿Y qué es un underdog? Pues un underdog, eh, si dividimos la palabra en dos... Eh, under es debajo y dog es un perro así que no le estoy diciendo perro al pueblo hondureño nada que ver, pero un underdog traducido básicamente es en una competencia o en una pelea es el que está tildado a perderla o eh, predecido a no ganar la pelea o la competencia Ahora dirán, es que le estoy diciendo perdedor a, al pueblo hondureño y antes de que piensen eso, no, nada que ver. Eh, yo más bien soy fan de los underdogs en las competencias deportivas, en las peleas, en las películas. Siempre voy con el que no tiene chance, siempre me gusta más el que creen que no va a ganar. Por ejemplo, Rocky, en, en la película, eh, era el que no creían que iba a ganar. Eh, el, el, el que ya se sabía que Apolo lo iba a macanear, pero el que tenía el corazón, el que tenía el ánimo, era Rocky. Así que antes de que se vaya a pensar de que le estoy diciendo perdedor al pueblo hondureño, nada que ver. Sí siento que, que el pueblo hondureño... Si Honduras fuera una película, seríamos un pueblo de underdogs porque no creen en nosotros. Y denme un chance para, para explicarles un poco más, antes de que les choque eso en, en la mente, ¿verdad? Así que, para, para entenderlo un poco, eh, eh, ¿qué, ¿qué concepto de underdog es lo que tengo sobre el pueblo? Pues somos un pueblo de... The underdogs Para decir la palabra No en inglés Somos como Sería traducirla no, no hay una traducción de la palabra Directamente pero es como Desamparados eh, eh, Básicamente no, no hay una palabra exacta Pero eh, eh, Lo más cerca es desamparado pero síganme, vaya, seamos un poco eh, eh, Open English aquí y llevemos ese cursito en línea y, y, y digamos la palabra underdog por, por un episodio, Se, usemos la palabra en inglés. Así que en Honduras tenemos underdogs eh, sociales, económicos, eh, pero básicamente... Eh, humanos tratando de sobrevivir en este maule azul. Eh, eso es lo que somos como país, como, como no sé, como eh, civilización de, de una república tratando de sobrevivir entre todas las demás. Pero eso es lo que estamos buscando. Así que, en primer lugar, eh, yo no hice esta sociedad, solo vivo en ella, Participo en ella, eh, trato de sobrevivir en ella. Llevo 43 años, casi 44 años, eh, teniendo la experiencia de, de lo que es ser hondureño y todo lo que eso conlleva: el, los olores, los sabores, los gustos y disgustos. Es, es una experiencia ser hondureño. Y. Eh, lo, lo interesante es que entre más adentro uno está en Honduras, eh, más escucha uno el disgusto de, de ser hondureño. Entre más afuera uno se va, más uno ama su país. Y, y eso es curioso. Eh, las batallas entre un pueblo y el otro. Pueblo, digo, entre, por decir, Teus y San Pedro... Eh, no sé si lo hacen entre Catacamas y Juticalpa, por decirlo así. Eh, no, no sé la verdad cómo son entre los otros departamentos, pero entre Teus y San Pedro siempre es así. Eh, los de Teus dicen que los de San Pedro son más creídos y viceversa. Eh, los de Teus dicen que, que en Teus se parrandea mejor. En San Pedro dicen que aquí, que, que allá se parrandea mejor. Eh, siempre estas rivalidades y, y la experiencia de ser hondureño eh, solo salen de Honduras y ya les hace falta comer baleadas eh, eh, me cuenta una, una sobrina que, que estudia en España que hay un restaurante allá que vende comida hondureña y le ¿para qué quieren comer comida hondureña si, si allá han de haber un montón de, de comida diferentes y jamones y todas las cosas? Pero no, allá se fila la mara para, para ir al expreso americano que está allá y, y comer, eh, pollo, pollo chuco y, y, baleadas y tortillas con que sí, ¿verdad? Entonces, amamos todo lo que es Honduras, pero una vez que estamos aquí, no nos gusta el tráfico, no nos gusta la, la, el, la seguridad y todo lo demás. Entonces sí, amamos nuestro Honduras, pero, pero es complicado vivir aquí. Na, nadie lo puede negar. Así que eh, somos una sociedad en que eh, somos underdogs de injusticia. Eh, siempre dicen que el que robó la gallina está en la cárcel y el que roba millones eh, está libre pues solo miremos los casos de corrupción y aunque es hasta peligroso hablar de eso pero miremos el caso de del señor que que pateó a la policía el fin de semana en la final del Olimpia Motagua es peligroso hablarlo pero es en la sociedad que vivimos eh, murió abatido por policías, yo no sé qué pasó, yo no estaba ahí, no sé si eh, fue bien o mal, si hizo bien o mal, qué pasó, no, no soy juez ni parte, yo no estaba ahí, yo no sé qué pasó, pero, pucha, si lo vemos fríamente morirse por patear a una policía en un estadio, algo anda mal en nuestra sociedad para que para morir por eso pues y qué mal lo que pasó en el estadio, qué mal lo que pasó después. No estoy juzgando nada, solo estoy diciendo algo está bien mal en nuestra sociedad para que suceda eso pues. Y al mismo tiempo hay gente en la cárcel ...demasiado tiempo porque no puede costear un abogado... ...o hay gente que sale demasiado rápido porque puede eh, pagar eh, su tiempo... Eh, ...no me acuerdo el término legal, pero no puede pagar para que le quiten tiempo... ...y otros no, entonces... Eh, son cuestiones de justicia que, que uno dice, la palabra justicia no, no suena bien en esos casos. Pues. Entonces eso de, de que justicia es, es vendada y, y supuestamente la justicia es pareja, en nuestra sociedad no existe y hay muchos underdogs que se llevan la peor parte de... De cuando está inclinada la balanza para el otro lado. Tenemos underdogs en educación. No hay más que ver todo lo que han sacado en los medios de, de cómo hay escuelas que no tienen techo. El inodoro de los estudiantes. Pues está el inodoro. Hay veces ni el inodoro, pero agua para que de vuelta no está. Eh, como les digo, yo, obviamente en la carretera me ha tocado ir al baño ahí, pero admito, nunca me ha tocado ir al baño, eh, número dos, sin un inodoro. No sé lo que es eso. Como un niño en una escuela pública no tiene para ir al baño. Entonces esos son los underdogs de la educación la preocupación de un niño debería de ser que, que no, no sabe que, cómo estudiar o, o que está socando por el examen el día después, no, eh, ¿a dónde voy a hacer pupú? Así que esos son los underdogs de, de la educación. Salud, ni tenemos que hablar de salud. Me acuerdo eh, una historia de, de mi hermana, de una empleada doméstica, que un hermano de, de la empleada se cayó de una paila, fue al seguro social, le dijeron que estaba bien, y creo que a las dos semanas se murió porque no le hicieron ni radiografía en la cabeza, tenía algo reventado y se murió. ¿Cuántas historias de eso hay? Fui a... a a tratar de, de hacer, de donar plasma una vez y, y no pude. Y me acuerdo que, plasma de sangre, y me acuerdo que cuando salí, eh, le pregunté a la enfermera que, que por qué estaban usando la, la refri de los frescos para. Esto era en el hospital, en la escuela, que ahí, ahí estaban pidiendo donar plasma una vez. Y. Una refri de frescos de Pepsi. <ríe> bueno, casi digo la palabra, pero una refri de, de frescos Pepsi. Tenían ahí sangre almacenada. Y le digo a la... Yo más o menos enojado. Y le digo a la, a la enfermera, oígame. Le digo, ¿qué pasó? ¿Qué están usando la refri de Pepsi para la sangre? Le digo, sí. Porque habían unos frescos y una... Y unas loncheritas ahí de las enfermeras. No, me dice, es que esa es la refri de, de la sangre, me dice. Ajá, le digo, y entonces, no, es que eso es lo que hay, papá, me dice. Mejor váyase, me dice. No, no estoy preguntando tanto aquí. Y, y bueno, pues, eso es lo que hay en nuestros hospitales, ¿verdad? Entonces, a saber qué sangre es la que nos meten. Y, y ahí están nuestros underdogs, nuestros pacientes... Los que tenemos seguro médico. Demos gracias es que tenemos eso. Pero eh, nuestros hondureños. Underdogs en, en el sistema de salud. Que hay verdad. Y bueno. Diversión. La diversión que tenemos. Que cuando uno es joven. Pues le llega. Pero dejémonos de paz. Lo que hay para divertirnos es guaro. En esta sociedad. Más que tal vez ir al cine. Pero Beber. Cuando a mí me dicen en, en esta sociedad es más fácil encontrar drogas que guaro, pues no me extraña, porque la juventud eso es lo que hay, eh, no hay mucho, mucho más, es el reggaetón, que las canciones son, ay me disculpan los reggaetoneros, yo, yo era de rock y yo sé que el rock a veces dice cosas raras, pero... El reggaetón, así como hablan de juco y tratan a las mujeres, pues a mí me llega el reggaetón, ¿verdad? Es bonito bailarlo y todo, pero, pero el mensaje que dice no, no siempre es, es lo más bonito. Y hay una doble moral, porque cuando yo estaba en los noventas, cancelaron algunos conciertos porque ay, la música era muy, muy moral, que no sé qué más, pero ahí viene Bad Bunny, y ahí van a brincar algunos ahorita pero ahí viene Bad Bunny en noviembre y a música qué pasó con la moralidad, pues entonces, yo no quiero que cancelen el concierto, yo soy full, eh, libre expresión pero más me pone a pensar que por la popularidad del cantante y todo nadie se va a oponer a eso entonces la sociedad nuestra, que de nuevo yo solo vivo aquí, yo, yo, no la, yo no la hice. Pero les aseguro que ahí uh, les están diciendo: cállense el pico para que no nadie diga nada, porque Bad Bunny es lo más que hay, ¿verdad? El, las melodías son belleza, tiene buenas rolas, lo toca emitir. No soy fanático de eso, no he, no he bajado ni una canción de eso en mi YouTube Music, que es lo que uso yo. Pero... Majuco que eso no hay. Pues. Eso es como escuchar... La, la letra es un inodoro... pues Para, para mujeres. Pero... Eh, Tiene buenas rolas pues para, para bailar. Si pues, lo van a bailar en... En, en una fiesta. Pero... Y, y ahí da lástima. Eh, solo lo voy a decir así. Eh, que las mujeres no se dan cuenta... Cómo las están tratando... ¿Cómo las están degradando? Sí da lástima. Da lástima porque cada quien tiene el derecho de que la traten o, se, o lo traten como quiera. No, no hay falla. Yo respeto eso. Que sea mi opinión, es mi opinión. Pero yo respeto que cada quien lo, se deje tratar como quiera. Yo ahí no me opongo. Solo digo, la sociedad que tenemos es doble moral... Que algunas películas las dejen venir o no, como vaya, estaba aquella película que hablaba de, de el escándalo de ay, hombre, el escándalo de los sacerdotes, y de nuevo, no nada contra ellos, pero no dejaron que esa película viniera, ¿por qué? O sea, es doble moral debería ser libre expresión para todo no dejan venir ciertas cosas pero otras cosas sí entonces hasta dónde llega nuestra libre expresión no estoy diciendo que ah, corran a traerla y es que deberían de atacar cosas o no, no, no es eso pero hay doble moral entonces no debería haber doble moral en nada si es bueno para uno debería ser bueno para el otro si es bueno hablar mal de, de corruptos de un lado es bueno hablar de corruptos del otro eh, si hubieron ya me estoy metiendo en temas de religión entonces mejor no lo voy a hacer pero todo eso es es doble moral y en diversión lo malo es que lo único que hay disponible siento yo es cosas insalubres por decirle así y es con mucha suerte que, que sale saludable por lo menos la juventud y por eso son underdogs y por suerte salen cuerdos eh, la juventud y ahí me salgo de eso y en seguridad, dejémonos de bromas, a mí me han asaltado por lo menos tres veces eh Underdogs en seguridad creo que somos casi todos los hondureños eh, a quien no han asaltado. Tema complicado ese. Y yo eh, políticamente no, no voy a compartir mi ideología. Pero ni qué partido eh, prefiero ni nada, ni candidatos ni nada. Pero sí tengo que decirlo. Eh, no estamos en buen momento ahorita, está difícil ahorita, así que eh, eh, de, la gente está a la mano de Dios pues, entonces somos underdogs en seguridad también, y bueno, para darle un giro a esto, para que no se vaya muy oscuro, <ríe> eh, ¿Qué es lo bonito de ser underdogs? Pues? ¿Cuál es la, la ventaja de todo esto? ¿De, de, de por qué me, me llega, pues, de que buscándole el, el lado bueno de, de, que, de que nos ha tocado esta suerte en, en esta realidad, en, en esto que nacimos así, pues, que todos sabemos eso de que uno no sabe que algo es bueno si no ha probado algo malo, pues. Eh, yo siempre he pensado si, si uno no ha probado esas carnitas del estadio que, que las bañan de chimichurri para que se aguaden un poco para que sepan mejor uno nunca va a saber lo que es un, un buen pedazo de entraña o de vacío en el torito o en ni fu ni falo que hemos tenido suerte de, de comer en esos restaurantes porque uno pide las carnitas del estadio y y el día siguiente es un rifón a ver si no va a amanecer ahí con el, el, el refri con el freezer descongelado <risa> para los que han tenido el honor también de comer esas carnitas del estadio entonces esa es la cosa pues si, si uno no ha manejado un cherry Q no va a saber lo que es un BM si, si no ha andado con un feo o con una fea no va a saber lo que es andar con un bombón eso es lo que somos los underdogs, ya, ya como hondureños sabemos apreciar cuando algo es bueno, sabemos apreciar ya eh, cuando la vida se ha tornado para algo mejor, nos ha salido un buen trabajo, eh, nos ha salido una buena relación, eh, nos ha caído un buen billete, eh, ya el, el clima tornó a lo mejor, ha salido el sol después de la lluvia. Eh, ha ganado un candidato político que nos ha gustado cosas así, ganó el equipo de nosotros un campeonato, que saludes a los Motaguas que, que ganó su equipo, no le puedo decir lo que les quiero decir, pero felicidades a los Motaguas pues que ya días no la miraban Te, eso es lo bonito de, de venir de abajo Vaya, el, el Motagua es una es un buen ejemplo ¿Qué fue lo que escuché? Yo no soy anti Motagua, soy, soy Olimpia, vaya, les voy a decir, soy Olimpia, pero pues no soy anti Motagua, siempre lo he dicho, soy anti Real España. <risa> Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que me decían los olimpistas? Que en Motagua no jugó nada contra el Olimpia, en Motagua no jugó nada contra Real España. Bueno, eran los underdogs y ganaron, y bien por ustedes, pues. pero ganaron, tuvieron la suerte, ganaron. Y le fue bien y ahí están y ya nada más que le duela a los demás a mí no me duele porque no soy Motagua y a mí qué el fútbol está para todos pues y, y el que el que le fue bien le fue bien no hay que no hay que estar celoso ni ni odiando al otro porque le fue bien verdad el underdog come m toda su vida pero persiste, de ahí estamos, yo somos los hondureños, ahí persistimos año con año, tragedia tras tragedia, Mitch, ETA y OTA y todos los otros huracanes, pero ahí estamos. Ayer estaba viendo inundaciones en, en Olancho, porque cortan todos los árboles, entonces ya la humedad no se queda en las montañas, pero ahí sigue la gente y sale una gente pobre yo digo, ¿cómo hacen? Se les va todo, todo. Las poquitas cosas que tenían. Pero ahí sigue esa gente, sí esa gente. Y, y uno se queja porque llegó diez minutos tarde. ¿verdad? Entonces, en, en, en la sociedad que estamos, tenemos ejemplos de, de gente... Bella, preciosa, porque hay mucha gente así en Honduras. Corazones lindos. Hoy había una señora en, en, en Canal 3, en TSI, pidiendo una ayuda. Y le estaba cayendo un billetío ahí en su cuenta de Ban Rural, creo que era. Pero la señora estaba como que le habían regalado a saber que una casa o eso. Y es gente con, con el corazón enorme, pues. Ese señor es un underdog y hoy fue su día para que le cayera algo bueno, pues. Algunos le dirán bendición, otra gente le va a decir un montón de cosas. Son palabras que a mí no me... No sé. Lo, lo, las usan demasiado en la... Alguna gente religiosa. A mí hay veces me, me choca. Pero... Y no, no digo que es suerte, solo es como que se le alineó, pues, eh, le cayó, le, le, le fue bien hoy. Porque no hay una fórmula en la vida, no, uno no puede decir, ah, si sí, hago esto y esto y esto y, y todo me va a salir bien. No, es, es suerte. Eh, yo tuve una experiencia en, en, en febrero que, que choqué. No me pasó nada. Y, y me dice un señor, puchiga, qué, qué increíble, a usted no le pasó nada y, y hay otras personas que se tropiezan en una semilla y se quiebra el cuello. Sí, le digo, no sé si es suerte o qué es, pero, pero así es la vida. Otros van a decir Dios, otros van a decir esto y el otro, sí, pero es de aceptar que así es. Y, y bueno. Los underdogs persisten, siguen caminando, y cuando les va bien, es una alegría más que un millón de dólares. Y eso es lo bonito, y con cosas pequeñas, los hondureños, con cosas pequeñas, nos da una alegría. Aquí hemos hecho, va, dándole publicidad a la tribuna, pero aquí hemos regalado hasta boletos de cine, con ganarse un boleto de cine la gente se pone loca, pues, se pone una alegría, solo con ir al cine, pues. Y eso es el hondureño, pues, la, las alegrías porque, porque tenemos cargas encima de tanta cosa. Hicimos, ¿cuál fue? El episodio 2 de Salud Mental. Y, y quisiera hablar más de, de Salud Mental en otro episodio porque... Uno, porque me, me, me han dicho que ha sido de los, de, de los cuatro el que más le ha gustado a la gente que me, que me, que me comentó. Que le gustó un montón el de salud mental. Pero en Honduras el nivel de estrés, por las cosas que les he dicho, es bien alto, ¿verdad? No, una enfermedad nos asusta. Eh, pasamos tensos por la seguridad. Eh, nos preocupa... ...cuál va a ser el futuro de, de la juventud... ...de los niños, los que tienen hijos... ...obviamente yo me preocupo por mis sobrinos... ...porque no tengo hijos... Uno se preocupa por los viejos... Eh, ...pero todo... ...la dirección que lleva el país y todo... ...y la salud mental de este país es bien complicado... ...hablaba cuando el COVID con mi psiquiatra... ...y me dijo, no te imaginas ...cuánta gente está viniendo... ...por estar encerrado y todo eso... ...entonces es un país... Eh, con muchos problemas de salud mental. Y todavía hay personas que, que... que se ha hecho más popular hablar de la salud mental y todo, pero no... no sé si es que no creen o, o siguen con eso que, que les da... Le, no es miedo, pero... Creo que es aquello de, del defecto de la salud mental. El, 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 el aceptar que, que, que pensar que es un defecto. Entonces, cuando digo underdog y, y yo acepto que soy uno, porque muchas veces eh, hay personas que no han creído en mí que creen que soy un desastre, que soy desorganizado, eh, me han dicho payaso, eh, que nunca voy a lograr esto, no voy a lograr el otro. Y más bien es bonito cuando creen que uno no va a hacer esto y el otro porque cuando uno lo logra, eh, se siente bien. Claro, hay veces es difícil porque uno juega... ...juega un juego en que... ...si no lo logra pues... ...se cumplió los deseos de la otra gente... ...pero... ...cuando... El, ...cuando uno está jugando con salud mental... ...en... en dudar si, si... buscar ayuda o no... ...está... ...perdiendo un tiempo bien valioso pues... ...y las personas que... Que podrían estarse ayudando ya tiempos. Solo están. La verdad es que jugando con su felicidad, pues. Nada más. Nada más. Y bueno. Ahí. Vamos a, vamos a tocarlo en otro episodio. Todavía no, no he contactado a. A a psiquiatras porque de, la, la estoy pensando bien en cómo quiero enfrentar ese episodio. Pero sí les recuerdo, ¿verdad? Que, que me pueden escribir si quieren tal vez hasta hablar conmigo sobre, sobre algunas consultas o algo, recomendarles a algún doctor. El correo siempre es el tema de juan gmail.com en las redes sociales pueden tocar eso. Y bueno. Por último. No sé. Me ha dado por por hablar de películas en esto. Pero la verdad es que yo miro un montón de películas. Y me, me identifico con, con películas. Porque son historias. Y las historias se identifican. Y qué mejor que películas que se tratan de la vida real. ¿Y qué película es más <ríe> la película del underdog que la de Rudy Rudiger, que es Rudy? La del estudiante de Notre Dame allá en los Estados Unidos que quería jugar fútbol americano para para el equipo de la universidad y su sueño era salir a la cancha y jugar para enfrente de sus viejos y en el último partido de la temporada pues le dieron la oportunidad de salir con el equipo pero él no sabía si iba a poder jugar, verdad para los que no han visto esa película cuando yo la miro hasta se le eriza uno la piel y parece hasta papo uno ahí que hasta quiere <ríe> gritar por Rudy y a quien se llame Rudy en Honduras, a quién no han molestado con ese Rudy, pero historia de la vida real y al final el Rudy lo dejan entrar a la cancha y hasta hace el tacleo al final y el estadio vuelve loco y están gritando su nombre y todo, pero ese es la el clásico underdog el que estuvo la universidad tratando y tratando y tratando de, de lograr su sueño de poder estar en el equipo, de poder entrar y su sueño no era nada más que ponerse un uniforme y, y poder jugar para su alma mater, pues para su, su equipo de, de universidad de fútbol americano sería como, como, no sé si algunos ven el toque de rally que, que lo tengo que admitir, que a mí se me salieron lágrimas cuando, cuando vi esto. El, el, la historia de... y lo pueden buscar en, en YouTube. La historia de, de un muchacho que se llama Tato. Que si no me equivoco vive en Danlí y, y es un olimpista a morir, el, el joven, ¿verdad? Y tiene tapizado, limpia el cuarto y... Y su abuelo... Si no me equivoco es el abuelo. Ahí perdón si me equivoco. Pero el abuelo lo había hecho limpia y todo. Y, y Relly Maradiaga lo... Logró llevarlo a, a ver un partido de la Olimpia. Si no me equivoco es Olimpia Motagua. Pero el muchacho cuando lo llevan. Y estuvo en los camerinos. Y lo sacan a la cancha. Y era su sueño salir con el equipo y todo. Y... Llega un momento en que... Que Relly le dice... ¿Cómo estás? Y, y... ¿Te acordás de tu abuelo? Y empieza a llorar... Tato ahí en la cancha... Y uno se le salen las lágrimas... Pues de, de ver eso... Pero esa es la... La típica historia de un underdog... Logrando su sueño... Algo que algunos dirán... "Pues qué ridículo es... Solo... Ir al estadio... Salir con un equipo y todo... Sí, pero... Pero... Para ese muchacho, eso era todo. Eso era la culminación de un sueño. Eso era todo, pues. Para él, eso era el mundo. Y Relly, que según entiendo, no es Olimpia. Pero sabe lo que es el fútbol. Sabe lo que significa para muchos. Me incluyo. No que quiero que Relly me lleve al estadio, pero... Pero... Llevó a este joven y, y gracias a ese programa a mí me sacó lágrimas. Pues yo, yo sé que si dejo que pase un tiempo, porque si lo mira uno mucho, ya no llora uno. Pero si uno mira eso uno le saca lágrimas eso, pues. Y después el, el Tato dio el partido, y si no me equivoco, quedó 0 a 0 Pero pegó una socada en el estadio, es como pegamos la socada a todos. Que solo puedo pensar en el en el sábado que fue la final de la Champions. Y lo estaba viendo con mis papás en la casa. Mi mamá no lo quiso ver porque estaba sojando mucho. Pero cuando Valverde da el pase para Vinicio Junior y meten el gol. Esa socada que está pegando Unio cuando cae el gol. Uf, se le va uno todo el estrés. Y me dice mi mamá, ¿Y ¿cómo puedes ver eso? Mamá, es que yo lo miro. Por ese momento del gol. Es que en ese momento a uno se le va todo. Y es esa felicidad. Uno no empieza. Uno grita el gol y todo. Pero es como esa euforia que le queda a uno. Esa sensación de felicidad. Y. Eso es lo que nos queda. A los que no lo tenemos todo. A lo que nos cuesta. Día a día. Eh despertarnos, eh, trabajar, los que no nos... los que no nos dan todo, los que, no, los que no somos los más bonitos del mundo, los que no tenemos todo el billete, los que, los que tenemos que chambear, los que nos asaltan. Y yo, y, y yo soy privilegiado, yo no me las tiro de que a mí me cuesta la vida igual que todos los demás, no, nada que ver. Pero si me pudiera poner en los zapatos de los menos privilegiados, por un segundo. Pero los que sufren eso, pues los que hay veces se van a dormir con hambre o... O, o no saben cómo le van a dar de comer a los guirros o, o que están sufriendo una relación que no funcionó todo eso momentos como ese por lo menos como hombre si pudiera hablar y hombre fanático del fútbol por lo menos durante un partido de fútbol olvidarse de algo por un momento que no hay nada más en el mundo ...ese partido el sábado... ...por lo menos los que somos Real Madrid... ...esos dos segundos de un gol... ...una pinche pelota de... ...de... ...caucho... ...que entra en un marco... ...y, y celebrarlo... ...pobrecito los de Liverpool... ...pero que tengo un primo que es Liverpool y... ...sufre perro, pero... ...pero... ...ese momento... El cuerpo se olvida de todo. Entonces, sea por lo que sea. Ver, me imagino, un hijo caminar por primera vez. O, o que la novia le responda un mensaje a uno. O que el novio le llevó flores. O que el hijo le contestó a la mamá después de un tiempo. Eh, cosas así pequeñas. Para los hondureños, yo sé que lo disfrutamos más que en un país desarrollado que tal vez tiene todo. Porque el hondureño come M más que muchos países que lo tienen todo. No sé si fue esta semana o la semana pasada, pero Honduras es el segundo país más pobre de Latinoamérica, de la región. Comemos M, pues. Así que para los underdogs de Honduras... Este programa se lo dedico a ustedes. Disfruten las cosas sencillas. Por lo menos yo voy a disfrutar mis próximas tortillas con quesillos, que es lo que yo amo. Voy a disfrutar este viernes que me voy a reunir con unos aleros. Que es una sensación salvaje verlos. Y nada. Son las cosas sencillas, son la familia, los amigos. Apreciar cada momento que uno está reunido porque no se sabe si uno lo vuelve a ver o si uno va a estar aquí. Pero todos somos rudis <ríe> y tenemos que buscar los momentos que las cosas nos salen bien y saber apreciarlas. Pero aquí está Juan Elías diciéndoles que entiendo, entiendo que Honduras no es fácil. Honduras no es fácil, pero... Y, y pocas veces sentimos que, que nos están ayudando. Pocas veces. Eh, pucha, eh. Pocas veces sentimos que tenemos victorias de de los que nos deberían de estar ayudando pero como población y todo eh, siempre salimos hay que ser perseverantes hay que seguirle dando y ahí nos van a levantar en los hombros en las canchas sea en nuestras casas o los amigos pero siempre nos levantan en los hombros así que bueno espero verlos el próximo jueves espero estar aquí grabando de nuevo les agradezco mucho su sintonía como siempre les agradezco su sintonía en nuestras plataformas de podcast y los que vean esto en youtube les pido dar el respectivo like y subscribe, muchas gracias y los dejo con mi mensaje de siempre no dejen que lo malo de esta vida les quiten lo bueno de su corazón. Muchas gracias.